0: Areena. Politiikka Radio. Euroopassa on sota. Elämme kiistatta eri maailmassa kuin vielä viime viikolla, mutta millaisessa? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen. Politiikka Radio. Tervetuloa Politiikka Radioon. korkeakoulun apulaisprofessori Katri Pynnanimi. Kiitos. Ja tervetuloa politiikka-radioon Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki. Kiitos paljon. Venäjä on hyökännyt Ukrainaan viime viikolla. Kuinka suuri yllätys tämä oli? No pakko myöntää,
1: että oli sikäli yllätys, että viimeiseen asti toivoimme, että Putin ei tätä askelta ottaisi. Mutta samanaikaisesti saa, olemme saaneet. Itse on seurannut kesästä asti, mutta suurin osa tuolta marraskuusta ja ehkä viime keväästä asti näitä joukkojen siirtoja. Eli asetelmaa sinänsä olemme sitä junan törmäystä pitkään seuranneet, mutta...
0: Niin, Putinhan on puhunut pitkään näistä punaisista viivoista, joita muut maat ei saa ylittää. On puhunut haikailun neuvostoliittoa. Oliko tämä silti yllätys vai ei, Heikki Patomäki?
2: Kyllä, mä oon yrittänyt arvioida näitä todennäköisyyksiä itse asiassa aika monta vuotta siitä, että, että mikä on se... Ää, Riski, että, että Venäjä lähtee etenemään näin ja, ja myönnän, että tein virhearvion siinä, että pidin kyllä aika suuremman todennäköisyytenä neuvostolujen kariuduttua nyt tässä vuodenvaihteessa sitä, että, että Venäjä lähtee tekemään jotain. Ja mä arvioin, että 25 prosenttia todennäköisyys, että Donbassin alueella Venäjä lähtee tekemään avoimesti sotilaallisia toimenpiteitä. Mutta se, että se lähtee hyökkäämään koko Ukrainaa tällä tavalla, oli mulle kyllä yllätys.
0: Mm. Niin tosiaan, me vuosi vuosikausia seurattu sitä, miten Putin on pitänyt aika kovaakin kielenkäyttöä ää, ja varotellut siitä, että jos, tai tämmöisistä punaisista viivoista, joita hän on pitänyt esimerkiksi se, että lähialueet liittyy NATOon tai että NATO, NATOn itälaajeneminen on uhka Venäjälle ja niin edelleen. Onko näistä Putinin puheista voinut päätellä jotain, että, että jotain tämän tyyppistä olisi tapahtumassa, Katri? No ei,
1: ei varmankaan suoraan sitä, että annetaan niin hyökkäyskäskyjä tässä mitassa, mutta kyllähän tämä heidän uhkakuvansa tai uhkaajattelunsa on näkyvissä hyvin systemaattisena näissä kaikissa virallisissa dokumenteissa, ei vaan pelkästään Putinin puheissa. Ja, ja siellä tosiaan on ajatus, että Naton sotilaallisen infrastruktuurin lähentyminen Venäjälle muodostaa muodostaa uhan. Sitten 2014 sotilasdoktriinissa tehtiin sellainen muutos, jossa kaikki sotaharjoitukset määritellään niin kuin sotilaalliseksi uhaksi. Sitä ennen puhuttiin provokatiivisesta, eli siellä oli tällainen se- semanttinen niin kuin tauko ja-, ja niin edelleen. Ja nyt kun itse olen analysoinut tarkasti Venäjän kansallisen turvallisuuden strategiaa, joka tuli kesällä, ja, ja siellä hätkähdytti Se, että muutettiin aktiiviseen muotoon väitteet Venäjään kohdistuvasta hyvin laaja-alaisesta Venäjän heikentämisestä talouden, politiikan muilla aloilla, jolloin esitetään, vahvistetaan ikään kuin tämmöisessä strategisessa dokumentista ajatusta, että länsi suunnittelee jotakin jotakin Venäjän, Venäjän tuhoamista tai heikentämistä, niin Tämä oli ehkä itselleni sellainen ensimmäinen signaali siitä, että, että nyt on jotakin niin kuin eri, tavalla, eri tavalla muuttumassa kuin, kuin mihin me ollaan totuttu siihen puheeseen, että NATO muodostaa Venäjälle uhan, joka, joka sitten kuitenkin niin asiantuntijoiden, venäläisten asiantuntijoiden niin ajattelussa aina, aina saa sellaisen niin ehkä niin realistisemmankin Kaiun, eli ei, ei niin välitöntä, välitöntä uhkaa ja muuta, mutta toki, toki siinä on niin monta puolta tässä.
2: Niin, tässä on pelattu sellaista peliä puolia toisiaan, jossa Putinin hallinto Venäjä on ajautunut nurkkaan, jossa siis ensinnäkin tämä NATO-laajeneminen on koettu ongelmaksi pitkän aikaa ja niin tuossa totesi, niin se... Mm, Näkemys siitä, että se on uhkani niin on vahvistunut, tunne siitä, että se on uhkani niin on vahvistanut. Mutta sitten tässä viimeisessä vaiheessa, niin kun Venäjä alkoi puhua punaista viivasta ja selkeästi laittaa joukkoja sinne lähistölle ja kaikki tietää, satelliittikuvista ja niin edelleen ne nähdään, niin sitä on helppo tulkita uhaksi, eli se on ikään kuin uhka ja, ja tota, siinä on vaatimustakana Ja sitten kun Venäjä vaatimuksia ei otettu vakavasti, niin siinä Putin oli vähän sellaisessa tilanteessa, että joko he joutuu vetäytymään ja menettää kasvonsa, sekä kotimaassa politiikassa, että laajemmin, tai sittenhän on pakko tehdä jotain. Ja tähän on pakko tehdä jotain arvion perusta, tämä mun ajatus siitä, että, ja monien muiden asiantuntijoiden olettamus siitä, että Donbassin alueella saattaa tapahtua jotain. Se, että Putin lähti näin laajemmittaisiin toimenpiteisiin, oli siis tämä yllätys. Ja tässä on tämä suuri vaara, että koska tämä on se tulkintakehikko, mistä kautta venäläiset arvioivat tilannetta, että kuten Katri totesi, niin, niin kuin, nähdään niin aktiivisena uhkana, että Kasataan liittoutumaan Venäjä vastaan ja pyritään heikentämään Venäjää. Nyt nämä taloudelliset sanktiot, joita on asetettu ja asetetaan, jotka on paljon massiivisempia kuin mitä varmaan useimmat oletti sekä lännessä että Venäjällä, niin se on helppo tulkita tästä Venäjän näkökulmasta taas lisää yritykseksi panna Venäjä matalaksi. Ja siinä on, se, siinä on se riski, että tämä on niin kuin osa prosessi, jossa tämä konflikti eskaloituu käsistä ja tämä Putinin viittaus ydinaseiden käytön mahdollisuuteen, ja tämä valmiustilan kohottaminen, niin on tässä suhteessa minusta erittäin huono merkki.
0: Niin onko tässä nyt tulossa tämmöinen tavallaan pakotteiden tai kostojen kierre?
2: Siltähän se vaikuttaa ja sehän on nimenomaan konflikti- ja eskalaatioprosessien tyypillinen piirre, että, että yksi tapahtuma johtaa toiseen. Ja tämmöinen klassinen poliittinen realismi, niin sen perusohjeita on, on ensinnäkin se, että kaikista asioista pitää voida neuvotella ja tehdä kompromisseja. Silloinkin, kun itse ei hyväksy toisen vaatimuksen, niistä pitää voida neuvotella. Ja toinen on se, että ei koskaan pidä ajaa toista osapuolta sellaiseen tilanteeseen tai myöskään itseään sellaiseen tilanteeseen, josta ei ole ulospääsyä muuta kuin käyttämällä voimaa.
1: Ja tähän halusin niin alusta saakka nähtiin, että ne Venäjän niin esittämät vaatimukset on, on niin mahdottomia, että niistä on niin mahdotonta ottaa Natossa kiinni. Eli puhun nyt näistä sopimuspapereista, joita Venäjä joulukuun puolivälissä esitteli. Ja, ja tähän samanaikaisesti liittyi sitten niin Venäjän osalta, varsinkin nyt viime viikolla, ja ehkä jossain määrin aikaisemminkin sellainen argumentaatio, että jos Venäjä niin juuri siihen konfliktin välttämättömyyteen, että jos Venäjä ei nyt toimi, niin sitten joku tulevaisuuden konflikti olisi pahempi. Esimerkiksi Putin puhui siitä, että miten Ukrainan naton jäsenenä välttämättä sitten uhkaisi krimiä. Eli, eli tässä on niin sellaisia hyvin erikoisia ää, ajatuskuvioita jotka on tuotu perustelemaan sitä meille täysin käsittämätöntä päätöstä aloittaa sota sota Ukrainassa. Ehkä nämä on asioita, joita me emme tässä hetkessä nyt pysty täydellisesti analysoimaan, mutta itselleni ainakin tämä ajatus siitä, mitä Venäjän puheissa, nyt Putinin puheessa toistetaan, siitä konfliktin välttämättömyydestä on sellainen, sellainen asia, jota pitää sitten jatkossa ja niin historioitsijat ja muut tietysti tutkii niin. vielä tarkemmin. Että...
2: Mutta, että jos saan ihan nopeasti reagoida tähän, niin, mm. niin on samaa mieltä siitä, että, että Venäjän päätös ryhtyä tällaiseen hyökkäyksiin on jossain moraalisessa mielessä käsittämätön. Ja se on ehdottomasti väärin. Mutta minä ymmärrä, että mikä siinä on mahdotonta sanoa, että niin neljä sanaa, että Ukraina ei liity NATOon. Karlo Rovelli, joka on yksi tunnetompia fyysikoita, mutta maailmassa on, kirjoitti tämmöisen twiitin ja kysyi, että miksi on niin vaikeaa sanoa nämä neljä sanaa? Että mikä siinä on ongelma? Ja minusta siinä ei mitään niin kuin lähtökohtaisesti mahdotonta sanoa, että sotilasliitto ei laajene. Että me panostetaan mieluummin YK ja kautta tehtävän turvallisuuteen, jossa Venäjä on mukana.
0: Siis tämä keskustelu, kun on käyty, niin on nostettu aika paljon sitä, että, että ehkä kyse on semmoisesta niin periaatteellisesta. Ja niin kuin tavallaan Suomessakin myös, että me halutaan, että meillä on se NATO-optio. Vaikka me ei liityttäisi NATOon, vaikka me ei sinne mentäisi, vaikka nyt viimeaikainen keskustelu onkin ollut kovin vilkasta, niin kuitenkaan me ei haluta, että joku muu valtio tulee sanoa meille tai tekee päätöksiä meidän pään yli, vaan että jokaisella suverenilla valtiolla pitää kuitenkin olla se oma päätösvalta omiin. Kyllä varmasti Sinkuin. tämä ja sitten
1: ehkä se... Tietysti nyt tämä Venäjän päätös hyökätä Ukrainaan, niin se vie loputkin siitä luottamuksesta, jota, jota on ollut niin Venäjän kykyyn jollain tavalla toimia niin siinä kansainvälisen järjestelmän puitteissa. Niin ehkä kun tätä luottamuspääomaa ei ole, niin, niin tällaisten päätös pidättäytyä niin rajata itsensä ulkopuolelle sellaisesta liitosta, joka voisi voisi sitten ennaltaehkäistä olemassa olollaan sitä Venäjän hyökkäystä, niin se ei, se ei vaan valitettavasti tässä kohtaa nyt vaikuta loogiselta.
2: Mutta se, että joku tekee väärin, niin sitten seuraa, että muut tekee oikein. Me arvioidaan normatiivisesti eettisesti jotain tekoa, pitää ottaa huomioon sekä itse toiminnan, ja to toiminnan hyvällisyys ja toimijan hyvällisyys, Toiminnan oikeellisuus, että se on oikeuden normien mukana, että toiminnan seuraukset. Ja nämä seuraukset on sellainen asia, mitä tässä ei ole välitetty ollenkaan. Ja, ja, tämä on, niin keskustelu on jatkunut 30 ja 40 käytiin samaa keskustelua ja, ja ää, sellainen periaate, mitä... Ää, Monesti jotkut liberaalit, internationalistit mielellään viljeli, että oikeudenmukaisuus täytyy tapahtua, että täytyy toimia oikein riippumatta seurauksista, niin se oli suuren kritikin, realistien kritiikin kohteena, ja sama argumentti soveltuu nykyisinkin, että, että fiat justitia periat mundis tarkoittaa, että tapahtuuko on oikeus, vaikka koko maailma tuhoutuisi. Että on se aika kova hinta, että jos me ajetaan, niin kuin eskaloidaan konflikti, Nato-option takia sellaiseen tilanteeseen, jossa meillä on riskinä ydinsoto, niin ei siinä kyllä ole minusta kovin suurta järkeä. Että eikö se Naton tehtävä niin tarjota turvallisuutta?
1: Joo, mutta ku, tässä juuri, että kuka tässä nyt eskaloi, niin ollaan siinä tarkoina, että, että tota, ky, kyllä se Venäjä... Itse näin silloin, kun asiasta kysyttiin viime viikolla, että Venäjällä olisi ollut mahdollisuus, siis teoreettinen mahdollisuus todeta, että, että hei, että me vetäydymme, me pelastamme Euroopan sodalta ja me toimimme niin kuin oikein. Vaikka kaikki niin kuin analyyttisesti sanoo, että tällaista mahdollisuutta ei ole, niin jotenkin sitä haluaa, haluaa myös nähdä, että, että on aina vaihtoehtoja toimia toisin siinä, siinä tilanteessa. Mutta sitten ehkä meidän on syytä keskustella tässä myös siitä kehyksestä, jossa Venäjä tällä hetkellä niin toimii siellä Ukrainassa, eli tämä vaatimus demilitarisaatiosta, eli käytännössä Ukrainan riisumisista aseista ja, ja puheet siitä poliittisen johdon vaihtamisesta ja, ja siihen, siihen liittyvistä kaikista kaameuksista ja miten sitä perustellaan, niin ehkä se on nyt se tietyllä tavalla, kun on valittu tämä tie, niin nyt mennään sitten niin kuin loppuun asti. Ja, ja niin kuin niin kuin...
2: asti esimerkiksi. Onko, no, onko siinä en, oikeasti, en, oikeasti en, järkeä en. Niin ottaa edes sellaista riskiä? Että siis sehän on ihan, ihan järjettöntä toimintaa. Oh. Totta kai meidän pitää ymmärtää, että, että Venäjä olisi voinut toimia toisin, ja sen olisi pitänyt toimia toisin. Ja siinä on monta vaihetta, missä olisi voinut toisin, toimia toisin. Mutta niin myös länsi. Ja, ja tämä on niin eskalaatioprosessi, missä on eri osapuolia ja kaikilla on oma vastuunsa siitä. Ja silloin, kun me käydään tähän keskustelua Suomessa tai englanninkielisessä tutkijayhteisessä maailmassa, me osallistutaan enemmän lännen keskusteluihin kuin venäjän keskusteluihin. Ja silloin on olennaista niin kuin miettiä sitä, että mikä on meidän ää, toiminta, oikea toimintamme tässä tilanteessa. Ei se, mikä on, jos meillä on konflikti, niin mikä on sen toisen osapuolen oikea toiminta. Koska se on aina toisen syyttämistä ja, ja se ei johda kovin hyvää. Tämä, mitä nyt on tapahtunut, toki liittyy Venäjällä... Ää, Venäjän yhteiskunnalliseen kehitykseen, missä on ollut monia ongelmallisia piirteitä, autoritarismi on lisääntynyt, oli valta, korruptia ja monta muuta asiaa. Mutta siitä huolimatta, kun me toimitaan kansainvälisessä politiikassa, niin meidän pitää kuitenkin ottaa annettuna se, että tai suuraltausia ainakin annettuna useimmissa tilanteissa se, että, että niin toinen valtio ja sen hallitus on legitiimi ja Putinilla on ollut myös paljon kannatusta Venäjällä, että se on legitiimi myös siinä populaarissa mielessä. Ja silloin vaikka ei pidetä siitä politiikasta, mitä ne harjoittaa ja vaikka nähdään, että ne tekee monia asioita väärin niin pitää silti yrittää ymmärtää asioita myös sen toisen toimijan näkökulmasta. Ja jos me ei sitä tehdä, jos me ei kyetä niin kuin ikään kuin neuvottelemaan tämmöistä peruskysymyksistä, onko järkeä, että Nato laajenee, Nato-optio, onko se niin tärkeä, että me riskierrataan ydinsato. Että niin, siinä on, täytyy ottaa huomioon niin kuin se kokonaisuus, mihin tämä oma toiminta kuuluu.
0: Niin, no tota, tosiaan tavallaan tosi paljon tässä viimeaikaisessa keskustelussakin on, tai oikeastaan viime vuosienkin keskustelussa on toistunut se, että että niin kuin eurooppalaiset johtajat sanoo ja suomalaisetkin poliitikot sanoo, että, että meidän pitää tehdä yhteistyötä Venäjän kanssa. Mutta eikö Venäjä myös pitää tehdä yhteistyötä lännen kanssa?
2: Kyllä ja tuota, ehdottomasti. Jo. Siinähän on ollut myös sellaisia vaiheita, joissa paljon pidemmälle menevä yhteistyö olisi ollut mahdollista. Ihan 2000, silloin kun Putin nousi valtaa 2000, 2001, niin käytiin keskusteluja myös siitä mahdollisuudesta, että Venäjä liittyy NATOon. Onko
0: taas nyt mokattu sit jollain tavalla no, jo aikoja
1: sitten? No eh, ehkä tämä juuri niin osoittaa sen, miten monipuolisesta ja monimutkaisesta asiasta on kyse. Että Mä ehkä haluaisin tuoda vähän toisen näkökulman tähän, että NATO on toki yksi, yksi toimija tässä ja, ja Venäjä nimenomaan sen nosti esiin näissä vaatimuksissaan. Ehkä tietään hyvin, että ei tule saamaan saamaan niin kuin myönteistä vastausta näihin vaatimuksiin. Mutta se toinen on sitten 2000, tai toinen olennainen on tietysti 2014 alkanut Ukrainan konflikti ja Venäjän niin kuin, mil, sotilaallinen operaatio Krimillä, joka sitten itsessään on luonut prosessin, jossa Ukraina ja Venäjä on lähtenyt niin kuin, liikkumaan aivan eri suuntiin. Ja, ja on, on niin kuin, Ukrainassa vahvistunut ajatuspäätös siitä, että maa haluaa kuulua Eurooppaan. Me tiedämme Ukrainan niin kuin EU, vaikka EU tota, ja Eurooppa-prosesseista, että se on ollut hyvin, aina, aina niin kuin veivataan siinä välissä, että miten se talousintegraatio nyt pitäisi minne suuntaan mennä. Mutta tämän, tämän niin kahdeksan vuoden aikana... Ja nyt viime, vuonna, viime viikolla tuli uusia mielipidemittauksia, jotka osoittaa selvästi sen, että ukrainalaiset on eri mieltä. Ja samaan aikaan tämä sota on myös niin kuin muuttanut Venäjän yhteiskuntaa ja varsinkin sitten Venäjän, Venäjän tota näitä korkeimman tason päätöksentekijöitä. Sillä on niin otettu isoja harppauksia kohti entistä autoritaarisempaa järjestelmää. Eikä pelkästään liittyen tähän sotaan, vaan myös, myös vaikka Navalniin ja hänen, niin kuin, hänen luomaansa uhkaan sitten tälle poliittisen järjestelmän vakaudelle. Eli tämä on se niin iso kuva, iso tausta, joka vaikuttaa sitten siihen, että miksi nyt ja niin edelleen, jota, jonka vaikutuksia on ehkä sitten hirvittävän vaikea niin näihin prosenttilukuihin ja muihin, muihin tota, saada, saada järkevällä tavalla mm, äh. sisään.
0: Tätä on ihmetelty, että miksi juuri nyt ja siihen, Katri, hyvin tuli analyysiä. Tosiaan on on arvioitu, että että yhtenä vaikutuksena on tämä Ukrainan kehitys, mikä on tapahtunut sen 2014 jälkeen. Merkelin lähtö ehkä vaikuttanut, koronakriisi heikentänyt Eurooppaa jollain tavalla. Mikä, Heikki Potomäki, sinun analyysi on siitä, miksi? Venäjä hyökkäsi Ukrainaan juuri nyt.
2: No tässä on useampia prosesseja päällekkäin niin kuin se yhteiskunnassa, kun me selitetään jotain ilmiötä, me pitää viittaa niiden päällekkäisyyteen, ne voi joskus vahvistaa toisiaan. Tällainen iso kehityskulku Venäjän poliittisen talouden näkökulmasta on, on siirtyminen fossiilisten polttoaineiden jälkeiseen maailmatalouteen. Venäjä on kuitenkin ollut edelleen hyvin riippuvainen fossiilisten polttoaineiden myynnistä maailmanmarkkinoille, ja, niin tämä uhkaa kääntää kehityksen Venäjän kannalta suuntaa suuntaan. Ja vaikka ne on onnistunut teknologian kehittämisessä, mitä tulee avaruusteknologiaan ja sotilaalliseen teknologiaan, niin ne ei ole onnistunut monipuolistamaan talouttaan. Sitten on olemassa se tilanne, että 2014-2015 salmittiin nämä Minskin sopimukset ja venäläiset yksinkertaisesti ollut turhautuneita siihen, että kahdeksan vuotta on, on tätä jatkuttu ja veivattu ja, ja tota, mitään ei tapahdu, että Ukraina ei ole pannut toimeen Minskin sopimuksia, kieltäytynyt siitä jokseenkin systemaattisesti. Me tiedän, että tässä on konflikteja takana tulkinnoista, mikä on se oikea tapa panna toimeen, mutta siitä huolimatta. Ja sitten tässä on semmoinenkin näkökohta, mikä on saattanut vaikuttaa tähän että Ukraina on asevoimia on vahvistettu myös länsimaisella teknologialla ihan viime aikoina, ja se on saattanut johtaa siihen ajatukseen, että Ukraina saattaa yrittää ratkaista tämän Dombalsin alueen konfliktin asevoimin. Ja niin kuin ikään kuin ennaltaehkäisevästi lähdetään ottamaan myös se huomioon. sitten kaiken takana on tämä iso, iso tarina ja kuvio. Ja Ukraina-Nato-jäsenyyskeskustelu alkoi jo 2008 silloin, kun NATO piti kokouksia ja ikään kuin ilmoitti, että tämä tulee tapahtumaan jossain vaiheessa, niin niin, äh, niin tämä on siinä takana, että tämä tunne siitä, mikä on Venäjällä äh, niin kuin osittain oman propagandan tuloksena äh, tuotettu, mutta, mutta en mä epäile, etteikö nämä johtajat myös uskoisi siihen tarinaan, mm. että tämä että toisen maailmansodan tyyppinen äh, hyökkäys sota Venäjälle, vaikka se ei niin olisi ehkä todennäköisin vaihtoehto, niin on kuitenkin aito riski.
1: Joo, no, mä haluaisin vaan ottaa kantaa tähän, tosiaan Minskin sopimuksesta on monta tulkintaa ja se, miten Venäjä sitä haluaisi toteuttaa, niin on, on Ukrainalle epäilullinen, jolloin on, on niin kuin selvää, että, että sellaisen Trojan hevosen niin hyväksymistä sinne osaksi omaa poliittista järjestelmää niin ei, ei varmasti, mutta varmasti olisi niin kuin ollut, jos tahtoa löytyisi, niin Venäjänkin löytää löytäisi siitä joku, mutta toinen pointti on tämä, että Mä kyllä en näe sellaista tilannetta, että Ukraina olisi olisi aidosti pyrkinyt aseellisesti ratkaisemaan ratkaisemaan sitä konfliktia varsinkin tilanteessa, jossa Venäjällä on puolet sen asevoimaa sinne rajalle vietynä. Eli sinänsä tämä argumentti ei kyllä kyllä, saamaan muulta minkäännäköistä Joo, Mun pointti
2: oli sanoa, että ne, että ne oli tekemässä niin tai ei ollut tekemässä niin. Mun pointti oli sanoa, että, että se, että Ukrainan asevoimien kapasiteettia lisätään, niin venäläisten suunnittelijoiden näkökulmasta niin voidaan tulkita uhkana siitä, että tämä dombasialueen alueen tilanne yritetään ratkaista asevoimalla.
1: Ja tässä nimenomaan on tulkinnut Minskin sopimusta sillä tavalla, että se, se tota, kieltäisi Venäjältä, Ukrainalta kaikenlaisen kansainvälisten kansainvälisen harjoittelun, mikä on erittäin pitkälle menevä vaatimus.
0: Politiikka Radio. Politiikka radiossa puhutaan Ukrainan ja maailman tilanteesta. Täällä studiossa haasteltavana Venäjä apulaisprofessori Katri Pynnöniemi ja Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki ja minä olen Linda Pelkonen. No nyt tilanne on kuitenkin se, että Venäjä on hyökännyt Ukrainaan. Miten tämä hyökkäys vaikuttaa suurvaltojen suhteisiin, Heikki?
2: Sehän on jo vaikuttanut ihan dramaattisella tavalla. Tällä hetkellä me nähdään prosessi, jossa Venäjä yritetään sulkea melkein kaikista kansainvälisen yhteistyön muodoista. Että on nyt käynyt jopa hanke, että Venäjä yritetään saada pois YKn turvallisuusneuvostosta, mahdollisesti koko YK.
0: Mitä se merkitsee?
2: No sehän, jos ne jotka tuntevat historiaa muistaa, että miten 30-luvulla sitten ää, niin kuin suurvalta toisen jälkeen niin, ää, heitettiin ulos kansainliitosta ja miten se ennakoi toista maailmansotaan Japanin ensimmäisenä Manchurian hyökkäyksen jälkeen. Ollaanko ja,
0: tässä nyt kolmannessa maailmansodassa niin kuin jossain on povattu
2: no, tai lähellä sitä? Tota, Onko se mahdollista? Nämä merkit ovat olleet ilmassa. Että kehityskulut liittyvät myös äh, paljon isompiin kuviaan, jotka koskevat ja valtioiden roolia kansallisjärjestelmistä, globaalia poliittista taloutta ja äh, kehityskulkuja siellä. Ja, ja tässä on pitkään ollut erilaisia tendenssejä, jotka on vienyt maailmaa kohti sellaista suuntaa, että, että tämmöisiä konflikteja tulee. Se, että se on saanut, mutta nimenomaan sen muodon ja tapahtunut näin nopeasti, ja on ollut vähän yllätys, että ajattelin, että 2030-luvulla päästään tällaiseen tilanteeseen. Mutta nämä tendenssit on ollut aika selviä tähän suuntaan. Ja, ja tota, mitä me toivon, Tendenssit
0: että, maailmansotaa kohti, kun...
2: Niin. Ja äh, niin kuin globaali- ja milita- sotilaallista katastrofia tässä on rakennettu nyt jo 20 vuotta ainakin. Ja Irakin sota oli yksi keskeinen käännepiste siinä prosessissa, joka johti tämän tyyppiseen toimintaan. Ja Venäjähän siis on kerta selkeä sen jälkeen siihen, että mitä kosovo ja Irakissa ja Afganistanissa ja niin edelleen länsimaat on tehnyt. Siellä on vaihdettu hallituksia ja käytetty sotilallista voimaa välillä YKn valtuutuksella osittain välillä ilman sitä valtuutusta ja niin edelleen. Ja, ja tota, kun yksi luo ennakkotapauksia, toinen käyttää sitä kaksi väärää eteen yhtään mutta se ongelma on se, että kun se prosessi etenee, niin silloin ne vastakkaasettelut myös kärjistyvät. Ja tässähän ei ole kysymys pelkästään Venäjästä, vaan myös Kiinasta. Ja meillä on niin tämä iso kuva siinä, että, että Kiinan ja Yhdysvaltain kilpailu niin on johtanut myös sotilaalliseen kilpailuun. Ja mm-hmm. Taivanin kysymys ja etelä Kiinan meri ja niin edelleen niin, äh, on niin tämä iso akseli. Ja tässähän koko ajan on, käydään keskustelua myös siitä, että miten Kiina suhtautuu tähän Ukrainaan sotaan ja konfliktiin. Putin kävi hakea sieltä tukea ja niin edelleen. Mutta tietysti mielessä... Tämän, kaikki paikat on tänne, näitä, näitä analogeita toiseen maailmansotaan, mutta itse asiassa mä itse aina että muistuttaa pikemminkin enemmän sitä kehityspolkua, joka johti ensimmäiseen maailmansotaan. Ja siihen kuuluu näiden liittolaisuhteiden niin kuin tietty ää, joustavuus, fluidisuus, niin kuin, että se muuttuu nopeasti, kun ne sitten vakiintuu, ja sitten me tiedetään, että ketkä ovat ne vastakkaiset osapuolet. Ja sitten ne alkaa kerätä eri valtioita ympärille. Ja Siinä mielessä tämä sotilasliittojen rakentaminen Naton niin laajeminen mukaan lukien niin, ja niin kuin ennakkotapauksena sille, että mitä tulemalla saattaa pitää myös mu- muissa osissa maailmaa Meillä on jo Shanghai-sopimus ja niin edelleen, niin äh, on minusta aika huolestuttava merkki. Me ollaan menossa ihan väärään suuntaan. Ja mä toivon, että tämä nyt käsillä oleva ydinsodan riski saisi äh, toimijoita ajattelemaan asioita vähän uudella tavalla.
0: Niin, tässä tosiaan Putin on kertonut laittaneensa ydinaseensa valmiustilaan. No se on itse asiassa asiantuntijoiden mukaan hieman
1: epäselvää, että mitä se sitten kaikkinensa tarkoittaa. Mutta kyllä on erittäin huolestuttavaa, että myös siitä Venäjän tv ikään kuin puhutaan hyvin vakavana merkkinä. Se on pöydällä eri tavalla kuin 2014 esimerkiksi. Onko
0: tässä ja, nyt joku rautaesirippu laskeutunut? Ollaanko me jo tämmöisessä kylmän sodan... Tilanteessa.
2: No itse asiassa kylmäsodassani niin, äh, valitsi kuitenkin konsensus siitä, että äh, ydinsota ei kukaan voi voittaa, ydinsota ei voi käydä ja ydinaseet on ainoastaan pelotetta varten. Se mitä, mitä nyt ensimmäistä kertaa on tapahtunut ja Putin on ottanut tässä kyllä aikamoisia askeleita että on ruvettu aktiivisesti uhkailemaan ydinaseiden käytöllä. Et silloin kun neuvostolitto hajosi, niin kuin puhuu vähän tämän suuntaisia. mutta tällaista ei ole kyllä kuultu kenenkään kylmäsodan aikana
0: niin, niin tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi, että en ole menossa kylmän sodan aikaan, vaan johonkin vielä kylmempään.
2: Tai kuumempaan.
0: Niin, mitä se on? Miten tämä sodan syttyminen on sit muuttanut maailmaa? Tuleeko Venäjästä jonkunlainen hylkiövaltio vai miten tässä käy? No, vaikea sanoa, no, tänään sitten nähdään niin tarkemmin taloudellisia
1: vaikutuksia Venäjälle ja varmasti tämän viikon aikana vielä lisää. Ja tosiaan YK's oleva prosessi on on myös
0: hyvin hyvin vakava, merkittävä, että... Miten Suomen pitäisi toimia tässä tilanteessa?
2: Mä muutama päivä sitten sanon, että on, on tota kolme skenaariota, miten tästä voida mennä eteenpäin. Yksi, yksi skenaario on se, että ää, tämä kaikki johtaa Putinin aseman horjumiseen, mikä on hyvin mahdollista. Ja se tietysti olisi jossain mielessä niin kuin ikään kuin onnellinen loppu, mutta se olisi vain välivaihe tässä prosessissa, koska se ei muuttaisi näitä isoja periaatteita mihinkään. Toinen on se, että tämä sota loppuu nopeasti. Putin saa jonkinlaisen haluamassa kaltaisen rauhan aikaa. Tämä alkaa näyttää yhä epätodennäköisemmältä päivältä, mitä pidemmällä mennään siihen suuntaan. Kolmas vaihtoehto on sodan eskalaatio mahdollisesti ydinsodaksi.
0: Näihin synkkiin sanoihin täytyy nyt lopettaa. Kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki ja maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori Katri Pyynnönniemi. Kiitos.
2: Kiitos. Politiikka Radio.
0: Ja Politiikka Radion areenajatkot. Täällä tosiaan studiossa Helsingin yliopiston ja maailmanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori Katri Pynnönniemi ja Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki. Ja jatketaan siitä, mihin äsken jäätiin. Eli Heikki, kerroit kolme skenaariota, mitä voi tapahtua seuraavaksi. Eikö diplomatialla ole enää mitään? Mitä mahdollisuuksia vai onko?
2: No kyllä ehdottomasti, että siis konfliktin tämä eskalaatioprosessi on niin kuin se, mitä nyt me nähdään, mutta kyllähän sitä voidaan lähteä deeskaloimaan, eskaloimaan eli purkamaan auki. Mutta nyt, nämä toimenpiteet, mitä nyt tehdään, ei ole ää, askeleita siihen suuntaan. Molemmin puolin niin kuin viedään vielä enemmän äärimmäiseen muotoon tätä, tätä ää, vastakkainasettelua. Mutta kaikki sodat aina loppuu ja jossain vaiheessa. Ja se, millä tavalla ne aika harvoin loppu on, on se, että yksi osa-appali voittaa ja säänelee ehdot. Yleinen tapa, millä sodan loppu on, se, että päädytään jonkinlaiseen neuvotteluratkaisuun kuitenkin lopulta tavalla tai toisella, mikä edellyttää kommunikaatioyhteyttä, diplomatiaa ja niin edelleen. Ja kyllähän on jo näiden päivien aikana nähty, Macron on puhunut Putinin kanssa, nyt on neuvottelut käynnissä siellä valko ja keskusteluja, että tiedä mitä niistä tulee ulos, mutta kuitenkin tämmöisiä yrityksiä puolia toisin on, että tätä kommunikaatioyhteyttä pidetään auki. Ja kyllähän se nyt on niin, että että siis kommunikaatio, jossa tunnustetaan toinen osapuoli ja sen, että kummallakin osapuolella on, eri osapuolella on legitiimejä vaatimuksia niin neuvottelujen lähtökohdaksi, niin on se tapa, millä väkivalta voidaan lopettaa.
1: Joo, ehkä tähän lisäyksenä, että nyt on jotenkin käynyt hyvin selväksi näiden päivien aikana, että Ukraina taistelee sen itsenäisyydestä ja sitä, sitä tukemaan on sitten, että koalitio on tietyllä tavalla syntynyt, joka, joka oli varmaan jotain sellaista, mitä Venäjä ei tässä mittakaavassa odottanut, koska alun perinkin he lähti, lähti ilmeisesti hyvin, hyvin erilaiseen operaatioon sinne, eli vallan, nopea vallanvaihto Kiovassa ja sitten sanellaan ne, sanellaan ne omat ehdot. Mutta että kyllähän diplomatian kautta tausta, varsinkin niin ei-näkyvän diplomation kautta, niin, äh, Ehkä sitten jossain vaiheessa, niin toivon mukaan päästään estämään se, että tämä etenee vielä, vielä pahemmaksi, mitä se jo on. Mutta että lyhyenä kommenttina, niin kun katsoin sitä listaa, ketä Venäjä on lähettänyt sinne Valko-Venäjälle, en nyt tiedä tarkalleen, missä kaupungissa he tapaavat. Siitäkin oli eri, eri, tota, erilaisia informaatio niin ei, en kyllä pidä sitä missään muodossa niin sellaisena vakavasti otettavana paikkana, mutta että toki hyvä, että sellainenkin, sellainenkin keskusteluyhteys on olemassa.
0: Niin, no tota, tässä, Heikki, puhuit aikaisemmin tuossa lähetyksen alkuvaiheessa tämmöisestä niinku kasvojen menettämisestä. Et se on yksi yks sellainen asia, mikä sitten saattaa katkeroittaa jotain osapuolta. Miten tämmöisestä näin pahasta tilanteesta päästään ilman, että kukaan niin sanotusti menettää kasvoja?
2: Joo, Latvala Kasvojen menettämisen puoli on yksi, yksi olennainen. Toinen on se, että Rauhantutkimuksessa usein tehdään erottelu niin tämmöisten olemassa, eksistentiaalisten identiteettiin liittyvien kysymysten ja intressien välillä. Intressit on neuvoteltavissa, mutta nämä eksistentiaaliset kysymykset ei. Ja silloin pitää niin tunnist, tunnistaa se, missä ne on. Tähän liittyy vielä se lisäongelma, että jokainen päivä sotaa lisää, tietysti lisää valtavasti katkeruutta ja polarisaatiota ja vaatimukset siitä, että Putinin hallinto pitää saattaa lailliseen vastuuseen. Venäjähän ei kuulu esimerkiksi kansainväliseen rikostoimien mutta silti vaaditaan, että Putin tuomitaan siellä ja niin edelleen. Tällainen, äh, tällaiset pyrkimykset ja täh, siihen, tähän liittyen niin ihmisiä kuolee ja, ja äh, kaupunkia tuhoutuu ihmisten arkielämä niin suistetaan raiteeltaan ja ihmiset kokee eksistentiaalista ahdistusta ihan niin peru, hyvin perustavassa merkityksessä. On hirveän vaikea kääntää, että juuri sen takia niin, niin sotaan ryhtyminen on aina hyvin vastuutonta ja vaarallista.
0: Mutta mitä tässä nyt on paljon spekuloitu sitä? Onko teillä... Vastauksia. Mitä Venäjä tavoittelee? Mitä, mitä Putin haluaa kaikella tällä? Mun, mun mielestä heillä
1: on, he on niin aika julkis, julkisuuteen tuonut aika selvästi ne tavoitteensa. Ja, ja siinä Eli... yhteen kietoutuu niin se ajatus Euroopan turvallisuusjärjestelmän muuttamisesta niin, että Venäjän intressit niin tulevat enemmän huomioiduksi. Ja siihen liittyen se, että Ukraina on... Ukraina, niin siellä a- ainoasti tällä hetkellä puhutaan Ukrainan joko hajottamisesta tai Ukrainan liittämisestä, liittämisestä niin jollakin tavalla siihen Venäjän, Venäjän tota, piiriin. Niin.
0: Mutta riittääkö, riittääkö se, että, että tota Ukraina saataisiin vallattua?
2: Ähm. Me en usko, että Ukraina saadaan vallattua sillä tavalla, että siellä ei mitään pysyvää rauhantilaa niin valtaamisen jälkeen. Tämä on hyvin analoginen esimerkiksi Irakin opa- operaation kanssa. Että siinäkin parhaimmassa tapauksessa Venäjän kannalta, että ne tosiaan onnistuisi vallottamaan nämä suurimmat kaupungit ja niin edelleen. Niin, Sitten sit käyntyy tämmöiseksi partisaanitaisteluksi venäläisiä vastaan ja se tulee jatkumaan pitkän aikaa. Että, ei sodalla ei ole mitään päätepistettä, että jos tavoitteena on vallottaa Ukraina, niin se ei kyllä tule onnistumaan. Eli se, ne rajallisemmat tavoitteet, jos ne on vielä voimassa, mutta ne rajallisemmat tavoitteet olivat aika yksilitteisiä Minskin sopimuksen toimeenpanoja ei sen jäsenyydelle Ukrainalla. Ja, ja tota, nyt on sitten spekuloitu, kun tällä tielle on lähdetty, mitä muita tavoitteita Venäjällä voi olla. Ja meillä ei ole mitään varmaa tietoa siitä, että onko nämä tavoitteen asettelu muuttunut ja laajentunut. Ja sitten toisaalta, koska tässä on tämä kosto ja vihan kierre, mikä me nyt nähdään, niin, niin pahimmassa tapauksessa Venäjän hallinnon tavoitteet on jo ehtinyt muutamassa päivässä muuttua.
1: Niin. on ehkä täh- tähän juuri kommentti, että itse näen, kun luen ja yritän sitä venäjalaista strategista ajatusta ajattelua tulkita, niin heille nimenomaan tämä Minskin sopimus ja ei-Nato-jäsenyyttä, niin he, ne on niin kuin, tulkitaan sellaisena, että Ukraina on sitten niin kuin Venäjän, Venäjän hallinnassa, vaikka se ei olisikaan niin kuin virallisesti menettänyt itsenäisyyttään. Mutta nyt tämän sodan aloittamisen jälkeen sitten tilanne on ihan, ihan erilainen. He varmasti hakee niin kuin nyt puhutaan miehityksestä ja muusta, joka ei tietenkään voi johtaa mihinkään, mihinkään niin hyvään lopputulokseen ja, ja sikäli siellä niin tämän kaiken keskellä on se iso tragedia siitä, että Venäjä ei ole, Venäjän johto, valtiojohto ei ole ymmärtänyt, miten valtavasti Ukraina on jo muuttunut ja miten, miten se maa, niin kun, siellä on sellaisia tavoitteita asetettu operaatiolle, jotka eivät ole saavutettavissa.
0: Mm. Onko Putin aliarvioinut Ukrainaan ja no, no
1: Siltä ainakin näyttää tältä, tältä, kun katsotaan, mutta ei pelkästään aliarvioinnin, vaan se koko ajatuskuvio, jolla on lähdetty liikkeelle, on, on niin fundamentaalisesti Väärä.
0: Niin, ainakin tuota, politiikolehdessä oli mielenkiintoinen analyysi siitä, että tässä nyt saattaa käydä, olla Putinilla sellainen tilanne, että kun hän on ympärilleen tuonut pelkkiä tällaisia niin kuin jeesmiehiä, niin sitten hän ei välttämättä saa sitä todellista tilannekuvaa, jos, jos, hän, jos siellä vaan niin hovi on täynnä ihmisiä, jotka tavallaan luo hänelle semmoisen kaikukammion siinä. Että, että onko hänellä välttämättä tilannekuva ollut ihan kohdillaan? No, Tämä on yleinen ongelma,
2: joka liittyy kaikkiin organisaatio, jotka on rakennettu hierarkkisella tavalla, mukaan lukee Helsingin yliopiston suoraan sanottuna. Eli tämä ei ole mikään niinku pelkkä Venäjän ongelma, mutta totta kai se on silti ongelma. Ja mä, yksi syy, miksi mä itse etukäteen arvion, että, että Venäjä ei, ei lähde hyökkäämään koko Ukrainan on nimenomaan se, että sotilaallisesti tuntui ihan järjettömältä ajatukselta. Ja ottaa huomioon vielä, että, että Venäjä oli koonut mitä 150 000 miestä ja kalustoa sinne ympärille. Ukraina-armeija yhtä isoelle isompi. Niin se tuntuu jotenkin hassulta, että niin kuin se ajatus on, että tolla joukolla pystytään niin kuin päihittämään se... Niin kuin saamaan pallopaihto nopeasti aika aikaa miehittämään kaikki keskeiset kaupungit ja niin edelleen. Että toki niillä on niin jonkunlainen yllätysmomentti ja voi olla, että niillä on sellaista aseistusta, mitä ukrainalaisilla ei ole ja teknologinen ylivoima jossakin suhteessa, mutta ei se auta kuitenkaan miehittämään kaupunkeja.
0: Mm. Niin. Ja eikö tässä tavallaan niin kuin Venäjän niin kuin tavallaan toimien arvioinnista hankalaan just tekee sen, että hän aikaisemmin kertoit että he on viemässä joukkoa sota, että heillä oli ainoastaan sotaharitus, he ei aio hyökätä. Ja tätä, tätä viestiä toistettiin. Ja sitten he vielä kertoi että he vienee joukot pois ja samaan aikaan he lisää joukkoja ja hyökkää. Niin tavallaan myöskin se, että, että voiko tässä nyt sitten niin luottaa Putinin sanaan?
2: No, kysymys on aika paljon siitä, milloin se päätös tehtiin, että ne lähtee hyökkäämään Ukrainassa. Ja ilmeiseltä vaikuttaa, että se on tehty... Niin jonkun aikaa ennen kuin se hyökkäys tehtiin, mutta minusta vaikuttaa myös yhtä lailla todennäköiseltä, että, että ää, varsin pitkälle ni niin sietettiin kuitenkin auki, että milloin se tapahtuu. Mutta mä en osaa sanoa, mikä se tarkka hetki on, että milloin tämä muutos on tapahtui, niin milloin se päätös on tehty, mutta ää, sen takia niin kuin, ää, missään vaiheessa ideana ei ollut varmastikaan Putinin hallinnolle. Me lähdetään joka tapauksessa hyökkäämään, se riippuu sitä, mitä vastapuoli vastaa niihin vaatimuksiin, koska mitä ei annettu periksi, niin tekemään valinnan, ja tämä oli Putinin valinta, ja nyt kannetaan siitä seurauksia, että se on niin kuin, ää, valtavan suuri askel siinä prosessissa, niin kuin monta kertaa tässä jo todennut, että tässä on kysymys konfliktin laajenemisen prosessista. Mm.
0: Joo. Tota, no. Tämä loppu ihan lyhyesti. Mitä mieltä olette tästä Suomessa vellovasta NATO-keskustelusta, Katri?
1: No, nyt sitä käydään aivan erilaisessa kontekstissa kuin aikaisemmin, jolloin, jolloin ehkä on sitten tuo semmoista uutta realismia siihen keskusteluun ja, ja aika paljon painetta tietysti poliitikoille, jotka ei välttämättä ole lainkaan valmiita valmiita sitä keskustelua käymään?
2: Mä en ole koskaan ajatellut, ja olin sitä, tätä mieltä jo 30 vuotta sitten sodan päättymisen jälkeen, että maailman tulevaisuus on sotilasliitoissa. Ja ää, minusta, niin meillä on tällä hetkellä niin se maailmanjärjestö, joka vastaa turvallisuusosioistaan YK eli yhdistyneet kansakunnat. Ja ää, se on kaikkea muuta kuin hyvin organisoitu järjestö. Kaikki ne ongelmat mistä on puhuttu jo 40-vuolta alkaen, niin on on edelleen siellä ja sitä järjestetään mahdoton muuttaa, koska näillä on pysyvillä jäsenillä on myös veto-oikeus YKn peruskirjan muuttamiseen. Siitä huolimatta tällä hetkellä niin se on se ainoa vaihtoehto, mikä meillä on välittömästi tarjolla. Mutta pitkän aikavälin visio maailman kehittämistä on se, että meillä pitäisi olla paljon kauaskantoisempia globaaleja, yhteisiä globaaleja instituutioita Ja ne pitäisi organisoida sellaisella tavalla, että lähtökohtana ei ole se, että vain niitä kunnella, joilla on sotilaallista valtaa. Eli... Toisin sanoen, ne pitäisi organisoida demokraattisella tavalla.
0: Hei, kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Heikki Patomäki ja Katri Pynnäniemi. Kiitos.
2: Kiitos. Politiikka Radio.